0: João capítulo 20 a partir do verso 19 Minha palavra aqui é rápida Prática Simples Mas é a palavra de Deus E por ser a palavra de Deus ela é eficaz Ela é viva Amém? Recebe? Vamos ler o texto então Capítulo 20 do Evangelho de João A partir do verso 19 Chegada à tarde do primeiro dia Da semana Estando eles de portas Fechadas Ou seja, trancadas No lugar onde os discípulos estavam com medo dos judeus Chegou Jesus e se colocou no meio deles E disse-lhes Paz seja convosco Tendo dito isso Mostrou-lhe as mãos e o lado Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor Disse-lhes Jesus De novo Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoardes, não estarão perdoados. Até aí, tá bom. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela reflexão da sua palavra. Nos inspira Jesus. Através do seu espírito A manter um relacionamento contigo A viver dependente de ti Não deixa nenhum sofisma Nenhuma acusação Nenhum medo Nenhum sentimento Sentimento que talvez hoje Durante o dia Durante o início do culto Ou quando, quando via pra, vinha vindo para o culto Sei lá Às vezes nós durante o dia A gente passa por algumas coisas que desagradam o coração de Deus, o nosso coração, nós nos entristecemos com muita coisa, pecamos, erramos. Que o Senhor, não, que o Senhor é, encontre em nós um coração aberto a ouvir a Tua Palavra, aceitar a Tua Palavra, crer na Tua Palavra. E acima de tudo, mudar no ponto que a Tua Palavra falar conosco para mudar. Em nome de Jesus Amém. Amém? Jesus havia morrido. E os discípulos se fecharam dentro de uma sala. Trancaram as portas. E... Já era o terceiro dia desde que desde tudo desde desde que aconteceu aquilo, aquela tragédia com Jesus. Morreu naquela cruz. Foi sepultado. E os discípulos ficaram sem saber o que fazer. E às vezes, sem saber o que fazer, a gente se fecha. E às vezes, sem saber o que fazer, a gente se tranca. Às vezes, sem saber a decisão que tomar, a gente se tranca no nosso mundo. Muitas pessoas, por não terem uma reação em relação a, aos interpéries dessa vida, por não reagirem positivamente, eles reagem negativamente, se escondendo. Com Adão foi assim, quando ele pecou, na viração do dia Deus o visitava, ele se escondeu. A tendência nossa em, em todos os momentos Em todos os, os acontecimentos da nossa vida É nos trancar Nos fechar em nosso mundo Nos fechar no, no nosso, nosso eu Ficar sem falar Trancar no quarto Sair dos grupos Se esquivar de conversas Ficar mal-humorado. Porque às vezes aconteceu algumas coisas com você, e você fica mal-humorado com os mal-humorado com os outros, que não tem nada a ver. Ou com... Então isso é muito particular dos, dos discípulos de Jesus também. Eles estavam sem saber o que fazer se trancaram. E o texto diz que eles estavam de portas fechadas. Com medo dos judeus. E é interessante que Jesus chega, né? e entra naquele ambiente ressurreto passa atravessa a parede as portas estão trancadas mas as portas não podem deter o Jesus as portas não podem parar o nosso mestre não existe porta fechada que Jesus não atravessa de repente você entrou aqui tem algumas portas fechadas em torno de você em torno do seu da sua vida profissional sentimental financeira não sei você pode estar vivendo momento de portas fechadas, mas não há portas fechadas que o nosso Jesus não ultrapasse, não rompa para o outro lado, amém? Jesus está hoje entrando aqui, atravessando portas é, fechadas na, no, no, nosso, no nosso eu, no nosso espírito, no nosso físico também, e, a, e entrando para o ambiente, por mais temeroso que seja, por mais é aprisionador que seja, Jesus entra no, no, no ambiente da nossa, do nosso medo, no ambiente do nosso medo, Jesus entra ali e fala, paz seja convosco, para quem está nesse, nesse, nesse clima, só a paz de Cristo, para quem está em depressão, para quem está em opressão, só a paz de Jesus, para quem está com, com, com o sentimento ferido, para quem está com medo, para quem está preocupado, só a paz de Cristo. E Jesus entra no ambiente do nosso medo e diz assim, paz seja convosco. Eu profetizo sobre a sua vida, receba a paz de Cristo em seu coração. Receba a paz de Cristo na sua alma. Receba a paz aí agora, receba a paz aí agora, coloca a mão em seu coração, Falei, eu recebo essa paz que vem do alto, a paz que excede todo o entendimento, nada vai nos perturbar, nada vai tirar a nossa paz, e mesmo que é, por algum momento ou outro, um dado momento ou outro, é, pe perdemos a nossa paz, chega Jesus e atravessa as muralhas, as barreiras, as portas fechadas, para nos dar a paz. Aleluia! Jesus chega e traz a paz. Jesus falando isso, quando ele fala, paz seja convosco, os discípulos se assustam ali um pouco com ele, e Jesus mostra as mãos furadas. E Jesus mostra o lado furado, que foi ferido na cruz. E nós aprendemos aqui, é, que Jesus é o interessado em nos tirar dessa opressão. Desse... Desse medo, desse aprisionamento. Jesus é o interessado, ele que entra no ambiente. E também, ele, ele, ele mostra o lado e as mãos, mostrando, é, mostrando o seu sofrimento, mostrando que ele também sofreu, e res, mostrando que ele respeita o nosso medo, mostrando que ele respeita a nossa dor, mostrando que ele respeita, às vezes, a, a nossa recusa de sair. O nosso trauma Aquele momento que a gente está fechado, trancado É No canto Ele está dizendo, se você sofre, eu também sofro Eu também sofri, olha aqui o meu lado olha aqui minhas mãos, então quando ele mostra as feridas, ele se identifica conosco, se identifica com o nosso sofrimento, Jesus foi um Deus que sofreu para que quando eu e você passarmos por alguns sofrimentos possamos ter a clara evidência de que ele sofreu tudo que nós também sofremos e aí ele disse assim, e dentro daquilo que você está sofrendo, eu também sofri, e trouxe para você aqui a paz, trouxe para você aqui o lenço do céu, para enxugar as suas lágrimas, e Deus está hoje dizendo para a gente aqui, que tem chorado, eu, eu sou eu que enxugo as tuas lágrimas, não te preocupes, Jesus disse assim, não perturbeis o coração, crede em Deus, crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas então Jesus sempre ele trouxe é, um ponto de paz irmão e tem muita gente aqui hoje precisando dessa palavra eu estou precisando dessa palavra nossa geração precisa de uma palavra como essa, nós não precisamos dos livros de autoajuda não, nós precisamos é, do livro que tem a ajuda do alto Nunca se vendeu tanto livro de autoajuda como nessa geração. Eu não sou contra não, os livros de autoajuda nos ajudam. Mas, mas nada como a ajuda que vem do alto. Nada como a ajuda que vem do céu. Nada como a ajuda que vem de Deus. Amém? Você recebe diga glória a Deus. Então esse texto, ele vai nos ensinar... Que Jesus se interessa por nós e pelos nossos sofrimentos. Quando nós estamos fechados, trancados. E aqui eu queria citar aqui razões porque nós como igreja vivemos trancados. Primeiro, por causa do medo. O texto está bem claro, 19 diz assim. Eles estavam de portas fechadas... E o lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles estavam com medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Irmão, e o medo é um inimigo do, da igreja. Esse medo aprisionador, esse medo é, que é uma espécie de um sofisma, atinge a alma, atinge sentimento. Ele trava Ele bloqueia Ele tira a sua ação E muitos e muitos de nós Não realizamos nossos sonhos por causa do medo muitos de, muitos de nós Não avançamos na vida espiritual por causa do medo Esses discípulos aqui Eles tinham uma palavra Jesus disse que iria morrer mas que ressuscitaria no entanto, eles até perderam a sensibilidade da ressurreição. Eles perderam, perderam, é, perderam a palavra de Cristo que disse que ressuscitaria. Eles já não acreditavam mais na ressurreição de Cristo. Porque quando a gente está com medo, a gente esquece a palavra que Deus falou antes, anteriormente. O medo nos cega. O medo nos deixa surdos. O medo nos deixa aprisionados, de portas trancadas. E tem muita gente aqui que já perdeu muita coisa por causa de medo. Tem medo de conquistar. Tem medo de prosperar. Tem medo de liderar. Tem medo. Eu sei que a gente não pode fazer coisas fora de orientação. Mas também a gente não pode ter medo Porque senão, senão Nós vamos viver trancados a vida toda Às vezes Deus quer prosperar a sua vida Quer fazer um negócio Para te abençoar E por causa do medo você não faz Por causa do medo Você não rompe Quantas decisões Já eram para ter sido tomadas Na sua vida E hoje você sofre Porque teve medo de tomar pessoas que estão aí agarradas, presas, em, em sistemas religiosos, porque tem medo, tem medo do novo, Jesus não está mais aqui e agora nós vamos sair pregando por aí, vamos sair sem ele pregando, ele morreu, como é que eu saio sem ele? Eles estavam com medo de sair pregando sem a figura do líder. Medo. É homens que não, que não agem na hora que precisam agir. Aí Por ele não agir, a mulher age na frente dele. Aí, faz, às vezes não funciona. Quando funciona, glória a Deus pela vida da, da mulher que funciona. Com sabedoria para ajudar o marido. Então é a mulher que tem medo demais O homem é um sonhador Trabalhador, tem coragem Quer romper Mas a mulher segura Com medo Não deixa o filho prosperar Não deixa o filho crescer Não deixa o filho trabalhar Não deixa criar uma casca Quando nós éramos Crianças meu pai pegou uma quarta de roça para tocar. Era pouquinho, era só para só para interter os meninos. Eu não entendia por que aquela roça pequena, meu pai queria aquilo. Aí depois eu entendi que era para fazer os meninos trabalhar os filhos trabalhar E meu pai um dia acabou uma enxadona para ele daquela grande. E eu era um menino assim de uns oito anos, nove anos. E ele comprou uma enxadinha pequenininha assim Colocou um cabinho levinho Ele falou, eu vou na frente Tirando o mato maior Aí do pé do feijão vai sobrar um mato pequeno Essa enxadinha aqui é própria para carpinar o mato pequeno E você vai Põe o chapéu, põe blusa e vai E eu ia atrás dele Tem muitos pais que ficam com dó, com medo das crianças trabalharem. E se não acostumar filho trabalhar de, de novo... Quando ele ficar velho, ele não gosta. Tá cheio de marmanjão aí, de 18, de 20, de 22. Que se você falar em serviço para ele... Ele dá um arrepio tão ruim assim, ó. Ele começa a dar febre assim... Ele dá tudo quanto é doença Passa mal ô, 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 ô jovem, vocês aí moças, vocês estão querendo casar, né? Em nome de Jesus, minha filha Não entra numa furada dessa, não Vai primeiro, sonda ele, vê se ele trabalha Porque esse tipo de homem que fica rodeando casa, levanta tarde, não tem dinheiro no bolso, não oferta, não dizima. Não entra nessa furada não, minha filha. O dia que você for namorar, vem perguntar para mim se eu, eu conheço o cara, se é de Deus. Se eu não conhecer, eu vou procurar saber sobre ele. Eu te aconselho para você não casar errado. Porque você vai entrando só pela aparência, mas o cara não gosta de de trabalhar. Por quê? Mas não é só culpa dele não. O pai também não deixou. A mãe não deixou. Coitadinho. Fulano. Ele passa mal. Passa mal o quê, rapaz? O medo nos proíbe de prosperar, de avançar, de crescer, de pregar. Ah, pastor, mas eu não consigo pregar. Consegue? Dá seu testemunho. Como que Cristo te salvou? Ah, mas eu não consigo liderar uma cela, pastor, não sei nem falar direito. Sabe? Mas é o medo que está te trancando. O medo que está te fechando dentro de casa. O medo. Agora, para tomar decisões é preciso conselho. E tem gente que só pede conselho quando é conveniente. Quando ele não quer ouvir o não, ele sabe que é não, mas ele não quer ouvir, então ele não vem pedir conselho. Mas aí isso aí é, é, é para outra mensagem Pô, Os discípulos estavam com medo das críticas dos judeus Com medo do preconceito Com medo da perseguição Com medo de tudo Essa é uma primeira razão Porque a igreja vive trancada Segundo Eles estavam trancados Porque Jesus não estava na reunião Faltou Jesus naquela reunião eles estavam com medo, trancafiados ali Porque Jesus não estava naquela reunião E esse lugar onde eles estavam Era o lugar onde Jesus costumava se reunir com eles Ministrar a ceia Ou reunir para orar com eles Ou outras coisas Jesus sempre ia na reunião naquele lugar com aqueles discípulos Todo o ministério de Jesus foi Jesus nunca faltou uma reunião Mas naquela Jesus faltou Naquela Jesus não estava e esse é o motivo de estar de porta trancada Jesus não estava Quando Jesus estava as portas ficavam abertas O ambiente estava tranquilo E nós precisamos aprender isso Que quando Jesus não está no ambiente da nossa vida Nós vivemos trancados Quando Jesus não está sendo o centro Nós vivemos uma vida trancada Fechada Fechada Apática Jesus estava ausente naquela reunião E isso, irmãos, era contrário a tudo que Jesus pregava Jesus sempre era o primeiro a chegar Jesus não falta culto, amém? Jesus nunca faltou um culto Jesus não falta reunião Agora, quando Jesus não está na reunião Pode saber que os discípulos estão com problemas Com medo, portas trancadas Fechados Terceiro, falta, isso revela falta de relacionamento. Eles estão de portas trancadas, porque eles estão com medo de se relacionar. E a igreja trancada não se relaciona. Crentes trancados, fechados, não se relacionam. Nós trabalhamos em célula. Célula, para mim, é o melhor movimento, é, o melhor, é a melhor estratégia de Deus, bíblica, para fazer a igreja relacionar. Só que quem vive no mundo trancado não gosta de célula. Quem vive no seu mundinho não gosta da célula. É contra o trabalho em célula. Tem gente que é contra o trabalho em célula, não participa de célula, não frequenta a célula. Sabe por quê? Porque tem um mundo particular. Vive trancado em seu medo. Vive trancado na ausência de Cristo. E é no meio da célula que Jesus aparece. É no, meio, é no ambiente da casa que Jesus se revela. Então, irmãos, é nesse ambiente que a presença de Jesus resolve todas as nossas... As nossas... Os nossos anseios Quem está entendendo? Então De portas trancadas Falta relacionamento E, um, e o E o maior segredo Para a igreja crescer numericamente É o relacionamento É o relacionamento A igreja precisa perceber uma coisa Tem alguém novo aqui que nunca entrou Pela primeira vez se tiver alguém que chegou aqui pela primeira vez nós como membros da igreja temos que perceber essa pessoa e com toda a sabedoria e estratégia essa pessoa não pode sair daqui sem a gente saber o nome dela a igreja que gosta de se relacionar ela tem que saber até quem está mudando para a cidade você trabalha no banco Você trabalha na creche Você trabalha na escola Você trabalha é, na, em algum outro ambiente Você sabe quem está de mudança para a cidade Quem chegou lá Se relacionou com você É novato na sua empresa Na sua firma Nós precisamos saber quem está entrando na cidade Nós precisamos conhecer as pessoas Que estão à nossa volta Os vizinhos nossos Se há possibilidade de fazer relacionamento com eles para trazê-los para o corpo de Cristo, para a igreja. Porque senão a igreja não cresce, senão a igreja não se relaciona. Só que a gente tem medo de relacionamento, fica trancado dentro de casa, com medo de se relacionar. Fiquei sabendo que esse vizinho aí é um mala. Nem vou mexer com ele. Está na escola, não sei quantos anos estudando, mas ninguém sabe que você é crente. Você é um 007 lá dentro Você é um esconderijo secreto Que ninguém descobre quem você é Daquele crente Esconderijo Não se relaciona Não ajuda Uma certa feita Sabe como uma pessoa veio parar na nossa igreja? Porque passou na rua Perguntando Ah é, para uma outra pessoa não era nem para mim sabe aonde tem casa para alugar o, a pessoa que ele perguntou não soube responder e eu escutei de longe falei eu sei eu sei eu estava passando eu, falei, eu sei eu fui lá onde Eu falei ali no bairro lá em cima assim vira eu tentei ensinar ele ficou meio sem graça não sabia eu falei você me segue que eu vou te levar lá parei o que eu estava fazendo e fui, porque para relacionamento, você faz o que aqui na cidade, trabalha com o que? Eu falei, eu sou pastor, igreja batista nacional aí, e vou esperar uma visita sua. Ele falou, não, eu sou crente, eu vou congregar com vocês. Mas se a gente tiver medo de relacionar, a gente não conquista, não sai de dentro do quarto fechado, Faça relacionamento Na sua profissão Quer prosperar? Quer ter cliente? Quer ser abençoado? Faça relacionamento Mas é relacionamentos em Deus Sem medo Esteja pronto para ser Uma pessoa Que se relaciona Amém? Glória a Deus Conflito e por causa de conflitos passados, a gente se decepciona com os relacionamentos futuros. E aí a gente bloqueia o coração para não se relacionar mais. E terminando, concluindo. O que é o segredo maior aqui, que era... O que estava, para mim, é o, é o principal. É a falta do sopro do Espírito. Jesus vai terminar a conversa, mostrar o lado e vai dizer para eles no verso 22 dizendo tudo isso, soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo a igreja ela vive de portas trancadas quando ela não tem o sopro do Espírito quando ela não tem a unção do Espírito Jesus voltou para soprar sobre os discípulos Jesus voltou para soprar sobre eles o Espírito Santo, irmãos Ele não é uma força O Espírito Santo é Deus E todos nós precisamos receber o sopro do Espírito Santo Para ser uma igreja que se relaciona Para ser uma igreja que tem Jesus Jesus no centro da, da, Das reuniões E para ser uma igreja que não vive debaixo de jugo de medo Devemos ser uma igreja que tenha o sopro do Espírito Devemos ser jovens, homens e mulheres, cheios do sopro do Espírito. O Espírito Santo, Ele é Deus. Não é uma força positiva, não é uma áurea. O Espírito Santo é o nosso Deus, é o nosso Senhor, aquele que está em nós. É, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, o Espírito Santo está aqui mas há necessidade, há necessidade é, de um sopro, há necessidade de um soprar do Espírito para que a igreja saia das quatro paredes, há necessidade de um soprar do Espírito para que você, você já trabalhou mais, você já fez mais para Deus, você é um grande obreiro, uma grande obreira, você é um servo de Deus, uma filha de Deus, um filho de Deus, você pode fazer muito mais, você pode dar mais. Mas por que não, não consegue? Por que não consegue? Por conta que você não recebeu o sopro do Espírito. O vento. O sopro do Espírito, irmão, é, está, é, está desde o, o início da criação. Quando Deus criou o homem, a mulher... A Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego. E aqui tem um negócio interessante que eu gostaria de falar. Sabe esse esse mesmo sopro, esse sopro aqui é o sopro do entusiasmo. Entusiasmo é o fôlego de Deus. É o fôlego de Deus dentro, é em entusiasmo, é o mesmo fôlego que Deus soprou no primeiro homem no Éden, o homem foi formado foi feito e estava inerte estava paralisado e Deus, e, e Deus percebeu e soprou nas suas narinas e a partir do momento do sopro ele se entusiasmou e começou a se movimentar esses discípulos estavam inertes trancados dentro de um quarto com medo sem relacionar-se Sem a presença de Jesus Eles estavam com medo Fechados e agora o, o, o Jesus chega diz Pai seja convosco E sopra O entusiasmo Muitos aqui estão precisando De um entusiasmo A igreja está precisando De um entusiasmo A igreja está precisando De uma ajuda a igreja está precisando de uma ajuda Eu preciso de ajuda Amém? Receba o entusiasmo Receba o sopro do entusiasmo do céu Vamos ficar de pé